0: 海如此多娇，引无数英雄竞折腰。数风流人物，还看我是梁东。大家好，我是吴伯凡。两个男人孕育五年，梁东吴伯凡帮你坐着打通经济生活任督二脉，东吴相对论。好戏马上开场。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴不凡，老吴你好，大家好。中庆后以前呢在林场工作很累嘛，后来就在街上卖冰棍儿都觉得是一个很幸福的事嘛、嗯。其实呢，当时我有个感受，嗯、这两天呢我老婆呢住院了，我每天都睡在那个病床的沙发上，你知道吗？嗯平常呢，在家里面呢，那个很大的床，那个很好的床垫呢，都老睡不着觉。结果呢，我在沙发上还睡得挺好。嗯，偶尔呢，放风出来录节目的时候，从病房里出来的时候呢，我觉得还挺高兴的。以前的嘛，觉得吧，录节目啊，或者做工作呢，多少是个工作。今天可一点儿没这样想。所以呢，我在觉得说，短短的十天时间啊，我居然呢，把我自己的生活呢，设置了一个新
1: 的场景。嗯，我觉得这也不见得是件坏事。其实，我们每个人都有一种欲望。就是要摆脱自己现有的环境。嗯。生活在别处，不管你是私奔也好，还是旅游也好，他都或多或少的要切换一个场景，因为一个场景的变换，让自己换一种状态。嗯，这是很多人的一个隐秘的欲望，嗯、而且现代人在这个上头花的钱越来越多。对，但是呢，一般的旅游你是很难切换场景的。对，顶多是说风景不一样、嗯，看到的人不一样，换个地方拍照上微信了啊。嗯对，真正的你切换场景的话，那就不是在那儿去旅游，而是在一个场景里头实实在在的生活对。所以我看那个《荒野求生》那个系列片啊，嗯，我的时间很紧啊、哦，但是我一集一集的把它给看下来。这说明你想看一个东西，或者想做一件事儿，只要挤还是能挤得住。<笑>对，看的时候我就在想一个问题，就是有一个德国的谚语，要翻译出来很简单啊，就是。多还想更 多， 就会失去所有。嗯， 第二句 话， 当你失去所有的时 候， 你发现一点点也是足够的啊。嗯， 就在那个荒野求生里 头， 一点点就是足够的。当你快要渴死的时 候， 突然发现一点点水。那就是一种无比丰盛的感觉，嗯。而我们前面节目里头讲到，就是由于经济的发展，使得很多年轻人感受到了一种富足，嗯。但感受到了富足的同时，一方面就是说没有斗志了，嗯、进取心不强了；另一方面，他反而由于富足而产生的一种莫名其妙的不满。就是对这种东西的厌倦。嗯，只要你是与生俱来的东西，你都不会觉得它丰饶、嗯。嗯，我们不会觉得拥有空气是多么重要的一件事情。事实上，拥有空气对我们人来说是太重要了
0: 。现在偶尔上海人在秀他们的雾霾的时候，北京人可是兴高采
1: 烈的秀一下他们偶尔的蓝天，<笑>就是这样一种情景嘛。嗯。所以呢，这个场景的切换对我们来说是非常重要，当然也很难做到，除非是一种强制性的方式。而且，这种场景一旦切换，用一句很熟的话，就你能遇见一个未知的自己，你会很惊叹，原来我是这样的。我看过一个小说，它描述的是这么一个人，他自己的家里头有很大的院子，就住在一个类似于民间故宫的一个地方。他是那个清朝的皇室的后代啊，他在家。这个、小说是吧？啊、呃，小说对，他在家里头什么事情都不干。遇到说家里头的房子说哪儿坏了，他儿子要跟他汇报一下的时候，他都会很生气。这种事情你还跟我说，你们自己去办呢。但他后来他遇见了一个曾经在他们家里头做长工的人的妻子，寡妇。那个人去世了，住在一个茅屋里头，他心生一种怜悯。最后，人家是金屋藏娇，他是茅屋藏娇，在那个地方，他一旦进入到那个破院子的时候，他换了一个人，挽起袖子就干活去打扫。冬天那个烤火的炉子坏了，他和泥巴把,把那个炉子给磨好了，就这样一种状态。嗯，所以，我觉得每个人都应该尽可能的寻找这样一种机会。从真正的场景切换，去跟一个陌生的、完全不知道的自己去相遇，就那样一种状态。前几天有人推荐我看一个电视节目，叫《变形记》，湖南卫视的是吧？湖南卫视的，对啊、呃，我看了一集，我觉得非常好。所谓变形，它的思路就是这样的：就让两个孩子生活境遇完全不一样的孩子对调，嗯，一个富二代到了一个。甘肃的最贫穷的地方，会宁那个地方是陇中最苦，就是甘肃最贫穷的一个地方。但这个地方还有一个名称，会宁县是全国高考状元县。嗯，这个县出来的大学生非常的多。这个小孩，广州的一个富二代的小孩，一下子被空降到那个会宁县，然后会宁县的一个小孩，一个小姑娘呢。空降到广州，这,这两个家庭对调对，对调，体验一下生活，啊、就是呃，这一下子就发生了巨大的变化。其实啊，有些时候呢，就
0: 像我们今天说到的，当我们的生活场景突然改变的时候呢，你会发现一个全新的自我。坐着大同经济生活任督二脉，东吴相对论
2: 。什么是给孩子的最好的教育？为什么说言传是显性教育，而身教是隐性教育？自信为什么是源于自尊的？人为什么对与生俱来的东西不会感觉丰饶？什么是预期力？欢迎收听《东吴相对论》，本期话题：遇到未知的自己。
0: 坐着打通经济生活任多尔买，大家好，欢迎收听《东吴钱多人》，我是梁东，对面的依然是二十一世纪商业评论发行人吴伯凡，老吴你好，大家好，今天我们讲到这个话题啊，就是有很多时候呢，我们觉得自己对自己的生活挺厌倦的，但是当如果我们生活突然出现了改变，我们被扔到另外一个生活场景当中的时候，也许我们会发现一个全新的自我，包括自己的能力，包括自己的一些新的想法。湖南卫视一个电视节目叫《变形记，嗯、话说呢，就是把一个广州的富二代的孩子。孩子空投到了甘肃最贫困的一个县，叫会宁县，到一个人家里面去。同时呢，又把这个家里面孩子呢又对调到他广州的家里面。这样的话呢，两个孩子都发生了巨大的
1: 改变。经常就父母，尤其是现在困扰很多富裕家庭的一个问题，就是子女教育问题。对他们共同的难题是什么呢？我创造了所有的东西，都给了他。而他第一个完全不在意，第二个、嗯、他还对父母非常的怨恨。嗯，他们希望把自己的家业能够传承，那他当然希望小孩能够受到很好的教育。但是呢，这个小孩你给他的最好的教育，比如说这个富二代，他上的第一所初中啊，是你们广州最有名的直信中学啊啊。哦嗯入校费先交六万块钱，别的不算啊。嗯，进去以后，可是他老人家一个多月就成了全校的名人，就聚众斗殴二三十人，反正后,后来开除了，开除了又到另外一所学校，到另外一所学校也不到多长时间，他又打架，旧病复发。啊，那又被开除。他父母好说歹说，就上了一所现在的那个初中、嗯。这个初中呢，老师跟他已经达成了一种默契：他愿意上课就上课，他愿意走就走，他随时可以离开教室。呵呵好，那这个小孩子就被空投到了甘肃，对吧、嗯？那他的母亲是怎么说的？他觉得他们夫妇俩苦苦的奋斗，挣来了一份不错的家业，但是他时刻意识到这一切都是白干的。这个家业如果交到自己儿子手里的时候，可以在一夜之间就没有了。所以他就觉得生活非常的无意义。小孩跟父母不说话的，嗯，说话就是要钱。就这么一个富二代，一下子被空投到这个全国最贫困的、全国最贫困，同时也是学习风气最盛的那个县。这跟他完全是相反的啊！我想七天的时间能发生多大的变化？但是的的确确，由于场景的切换，不需要你给他什么教导，场景就这种浅教育啊，嗯，很重要。就是我们现在父母在教育孩子的时候，老是用那些显教育、显性的教育。最好的学校，最好的老师，给他付很高的学费，而且天天跟他谆谆教诲：“你要如何，你要如何。”这些东西，而真正对孩子产生影响的是那些浅教育，是吧？你的言传是显教育，身教是隐性的教育，还有周围的环境，就别人对他的态度，别人对他的期待。呃，以及他在这个环境里所处的位置，这个孩子一旦到了甘肃那个地方的时候啊，他有一个自然的落差。就是他再不怎么行，他受到那些教育啊，比如说他处事很大方，当然大方了，因为从来没有为钱担忧过嘛。<笑>他不欠什么东西，嗯，就农村的孩子都是比较羞涩的嘛。对，比如说他在还见过世面吗？见过世面嘛。他的体育的天赋在那个地方就容易表现出来。在农村里头，你再优秀的学生，在体育上还是比较笨的。说实话啊，是吗？因为他没有体育课是吧？都<笑>没有正规的体育课，他没有正规的体育课，对他们就是跑跑爬个山路可以。对，毕竟要踢个球啊什么的。当他在那个操场上这个破破烂烂的那个篮球架，啊、但是他站在那个操场上投三分球的时候赢得的那种喝彩，这是他在任何一个学校里头都没有感受过的。他成为中心，因为这个小孩之所以变得那么不听话、那么调皮捣蛋，其实有一个很重要的原因是他原来。父母只有他一个孩子，后来他又有了一个弟弟。嗯，第一个就是自己的位置被别人剥夺以后，一个被霸主的小皇帝。嗯，你想他的那种内心的凄凉，父母是完全体会不到的。当他看见自己的父母给弟弟喂东西吃的时候，他心里头就会非常非常的难受。啊，他这样就产生了一种强烈的自我。破坏的这种冲动，因为你不望子成龙吗？对、嗯，这是你的事儿，我就把你的工作给破坏了。你让我不爽，我就让你不爽。对，然后这种父母是全然不知道的，他在家里头本身他原来是中心，他一下子被边缘化，然后产生的这种破坏这种冲动。包括打架呀，包括做这种孩子王啊，就是在同学面前摆阔气。他是想重新挣回他的那种中心的位置，可是呢，他越是这样，越成为一个差生，越是被人瞧不起。换了一种场景的时候，农村人对城市的孩子怎么说，都是那种非常客气的，甚至是很仰慕的这样一种状态。在这种状态里头，他逐渐的找回了自信。对，找回了自信。而且一个人真正有自信之后，他就会自尊了。没有自尊的人，他肯定是不自信的嘛。而且他所谓要求鼓励，这个鼓励其实就是承认他的中心位置、嗯，承认他的重要性。嗯。而当他的重要性得到承认的时候，他逐渐恢复他的常态。嗯。就是一个懂事儿。我们说这孩子懂事儿不懂事其实所有的孩子都懂事儿，他就是不按照这个道理去做。比如说，他到了那儿也是那种旧病复发。当他感到郁闷的时候，他会坐在一个土堆下面，嗯，然后就把那个土都抠下来，让他的头发、衣服全部沾满了那个土。用这种方式，很不可思议的。其实你看看他前面的那个心路历程，你就明白了。他通过自我毁灭，通过自虐，通过这种捣乱，来获得某种快感。当你很投入的在讲这个故事的时候，老吴，我觉得我
0: 的职业病犯了。嗯、我是学电视出身的，嗯、我在想，当时有一堆编导在旁边录着音、录着像、嗯，然后呢，可能还有一些暗示的剧本的时候，他这个场景啊，就一下子不能让我投入到这个故事里面，所以我这是有工伤的，你知道吧？你继续讲，<笑>我尽量把这个情形剥离出去啊。但是呢，不管怎么样呢，我觉得我体会到了一个东西、嗯，就是有很多我们在现实生活中觉得他没有前途的人，或者很糟糕的人，可能是因为。他有一种不得体的方法，在表达他希望挣回他的自信和自尊的努力。嗯，就表面上那些行为本身是很不入流的，甚至很糟糕的行为，但是他后面的动机却往往是值得同情的。嗯、那我们透过一个对小孩子的观察，其实我觉得某种程度上也看到了我们每一个成年人是不是也有这样的一种需求呢？坐着打通经济生活任督二脉，东武相对论
2: 。什么是给孩子的最好的教育？为什么说言传是显性教育，而身教是隐性教育？自信为什么是源于自尊的？人为什么对与生俱来的东西不会感觉丰饶？什么是预期力？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：遇到未知的自己。
0: 就是打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听东吴相对论，我是梁东，对面的依然是21世纪商业评论发行的吴伯凡，老吴你好，大家好，哎，今天呢我们讲到这个话题啊，是老吴呢在百忙之中抽时间看了一个电视节目啊，叫《变形计》，说的是呢有一个广州的富二代的孩子，平常呢在学校的时候，在广州呢又打架又不认真上学啊，由于电视节目的这种要求呢，被空投到了甘肃最贫困的一个县，但那个县呢，学习成绩很好，学风很好，这个小孩子呢在那个地方作为一个城里来的孩子呢，哎。由于种种原因，找到了新的自信，于
1: 是呢、嗯，他重新焕发出了他的那种能量。对，他其实是非常关心别人的、嗯、是一个非常有同情心的孩子，在这个贫困的家里。他产生了一种责任感。平时他在家里头是要钱的人，他也知道是家里的负担。而在那个地方呢，他去干活，当然他也喜欢干。城里的孩子到农村，他牵着一个毛驴儿，那种感觉也挺爽的，是吧？嗯。他去捕那个山鸡，有当地的一个捕山鸡的能手带着他，夜里头捕来六七只山鸡给爷爷奶奶吃的时候，他那种突然长大了。忽然长大了，当他看到这个奶奶的手上长期的劳作，右手腱鞘腱鞘炎，老奶奶都不知道自己得了什么病。那个老奶奶就是在那种情况下给他做了一双鞋，一双那个农村的土鞋。他、嗯、穿的时候，他心里头那种温暖，他就开始关注他新的爷爷奶奶的这个他、嗯、们的身体。农村人们是有病都是扛着的，而且在他们看来那都不是病，但是他就斩钉截铁的一定要去。城里头看医生，当他到了城里头的时候，他开始活灵活现，他的优势出来了。嗯、首先中午吃饭，他找了一家很体面的当地县城最好的酒楼，在那点菜让他们吃。这时候呢，位置就开始颠倒过来了。爷爷奶奶都是一个主弱势嘛，弱势嘛。哎呦，我看的时候那个心酸了、啊，那个。嗯老奶奶吃那个饭的时候，那种谨慎、嗯，那种拘谨，端着那个饭，看着一桌子菜的时候，那种他们一辈子都没有见过的。嗯，那这个时候，他找回了一种自信，嗯、他去买单二百零五块、嗯，他买单在这广州那就是非常非常平常，但在那个地方，他发现自己的价值，获得了一种从来没有过的那种自尊、自信找回来的时候，自尊就有了，就那种自我毁灭的这种冲动，自然的。就消解了。当他真正的去到一个更弱的地方的时候，嗯，他
0: 有了自尊，有了自信以后呢，就去、是、开始有担当、有责任。嗯、啊，然后呢，别人的弱不如他，嗯、反而呢，在促进他成为了一个更完美的、更负责任的人。我想起来就是。我在攀枝花出生的哈，就是一直以来呢，在攀枝花长到大,大。中学的时候，我们才回到广州。刚刚回到广州的时候呢，其实家里面呢，就是去到了一个巷子里面住嘛啊。有一天呢，爸爸呢，这个工作出现了一个变化，大概在初二还是初三的时候，记得我爸我妈那天都很不爽，他们两个人唉声叹气的时候呢，我突然意识到，如果我不去做饭，嗯，今晚就没饭吃了。我从来没有做过饭，我自己居然照着样子把饭给做了、嗯。我觉得那个时刻是我长大的一个很重要的时刻。成年礼，因为我以前小的时候在攀枝花的时候呢，其实家里面条件很好。嗯，呃，后来呢到广州的时候，其实出现这样一个落差的时候呢，我现在想过来，反而是很感谢，让我在中学的时候突然一下子意识到，从这一
1: 刻开始，父母都不可靠了，嗯、一下子就长大了。那个爷爷激动的。你说比我儿子都好，我一辈子都没有去过那么好的饭店。我的孙子带我去那、嗯、那么好的饭店，我一辈子都没有去过的地方。这个男孩其实是很有内涵的，嗯、他一点反应都没有、嗯，但他心里头就更激发了他的这种责任感。当赢得了少有的尊重的时候，他开始尊重别人。嗯，这个时候他的自信全回来了。在那个课堂上，他上了一次唯一以他为中心的课，因为他要走了，嗯、同学们要开欢送会。嗯，他很认真地写了发言稿，写得很好。他那种自信出来了，说当这个班里的同学，呃，仰望着他问广州是什么样子的，嗯，他说广州就是繁华一点嘛。同学说：“你，你对这儿是什么感觉吗？”他就脱口而出说了一句他并没有准备的话：“说这儿也挺繁华的。”这很突兀的一句话，那同学就很感兴趣了，说：“这儿怎么繁华呢？这么贫穷的地方？”他就突然灵机一动冒出来一句话：“因为你们的内心非常的丰富。嗯”此处掌声响起来。<笑><笑>所以他这个所有的自信就开始建立起来了。嗯、最后，他做出了一个重大的决定，嗯、带着他们爷爷奶奶去青海看望他们在服刑的儿子。嗯，他花了三千块钱、啊啊啊、他们的儿子。呃，由于犯罪十足，判了十五年徒刑，他们心里都已经认了，就是这辈子再也见不到儿子了。对、嗯，他做了这样一件事情，就是在他要回来之前，到西宁去坐飞机回广州的时候，他带着他们去见到了他们的儿子，十几年没见到的儿子，在监狱里头谈缘了以后，他强忍着没有任何表情。看得出来，他是极度在压抑自己的那个感情。当他出来的时候，在车上的时候，就开始嚎啕大哭、嗯。这一个人就是重生，在某种程度时候。几天啊？啊，七天啊！天呐
0: ，嗯，所以湖南卫视能做出《爸爸去哪儿》是有原因的、啊，其实也是一个场景的切换，对，就是场景切换嘛。嗯、就是说、嗯，你知道我听的这个故事，我就觉得说，其实每一个人都应该给予他某种的尊重，把他放到一种情景当中去、嗯。当他找到了自信，找到自尊以后，他才会真正的长出他的那种负责任的心态。如果当他开始成长出来的时候，他就
1: 长大了。这是叫我们讲那个叫预期力。我们说领导者要有判断力，要。决断力其实还要有一个很重要的能力，叫预期力。就你父母对孩子，他在广州的时候，父母对他的预期啊，就稍稍的不至于那么不争气吧。就一个基本的判断，就是一个不争气的一个败家子，一个坏孩子，一个差生，等等所有的这些东西，即使他们不说，他们的目光，他们对他的态度里头都能表现出来。而这个时候，当他被赋予这样一个角色的时候，他能做的就是要钱捣乱；而但在另外一个环境里头，他被赋予了一种尊重，他获得了某种不言而喻的重要性。而他在那种比他更弱势的人的面前，又有机会来展现他的这种能力和责任的时候，这个人就变了。其实也没有变。就呈现出他另外一面。对，当你才说到这个地方的时候，我就想到的是场景
0: 决定角色、嗯，角色决定行为，行为决定习惯，习惯带来结果、嗯。所以很多时候，当我们真的要达到这样一个结果的时候，我们不妨试着为自己营造，或者是切换到一个这样的一个场景里面去。也许这种不丰饶的情况，恰好为我们的成长带来了一种场景的原始动力。感谢大家收听今天的《动物小多肉》，我们下期同一时间再
2: 见。本节目由21世纪传媒制作出品。